0: E essa é uma semana muito especial para a nossa comunidade, eu queria convidar você a a participar com a gente desse momento. Há dez anos atrás, nós começamos nesse auditório aqui, sem qualquer pretensão, um encontro voltado para jovens pastores, plantadores de igreja, e há dez anos atrás, nós tínhamos aqui 70 pastores e líderes naquele despretensioso encontro, E na próxima terça-feira, nós vamos iniciar no Expo Dom Pedro ah, a décima conferência ah, de plantadores, pastores e líderes do CTPI, com 1.600 pastores e líderes. 1.600. Desde abril, as vagas estão esgotadas. Nós tínhamos cerca de 200 a 300 pessoas na espera orando a Deus para que alguém ficasse doente para que ele pudesse entrar na conferência ver se pode né mas ah, eu queria que você só calculasse uma coisa porque quando nós trabalhamos com pastores com líderes nós estamos trabalhando com algo que tem um poder multiplicador muito grande quando nós falamos de 1.600 pastores e líderes se você pensar que talvez a média de pessoas que cada um deles possui nas suas igrejas, gire aí, orbite entre 150 a 200 pessoas, nós estamos falando de mais de 300 mil pessoas impactadas no próximo final de semana, com o impacto que Deus pode fazer na vida desses pastores e líderes. Então, queria convidar você para nos sustentar em oração durante os próximos dias preletores internacionais já estão na cidade, preletores de todos os cantos do país vindo, pastores e líderes de todos os cantos, mais, eu acredito, que cerca de 50 pastores e líderes dos países vizinhos aqui da América Latina. Tudo isso demanda muita logística, muito cuidado, e eu queria pedir para que você se lembrasse nesses próximos dias para orar, dizendo, Deus abençoa aquele momento, Deus faz com que aqueles pastores e líderes saiam saiam renovados e tomados pelos seus sonhos. E, e sonhe você com o impacto que isso pode causar. Ok? Bom, nós estamos conversando sobre esse tema desde o último final de semana, ser discípulo. E uh, eu no último final de semana, eu fiz menção para vocês do que aconteceu nos anos 60 e 70, uh, principalmente relacionado ao conceito discipulado, alguns de vocês chegaram na igreja recentemente, não sabem nem do que eu estou falando, outros vieram de outras comunidades cristãs, estão aqui, se lembram de algumas coisas. Então, eu queria gastar ah, alguns minutinhos, eh, voltando no passado, voltando nos anos 70, ah, 80... Ah, Eu eu pensei, sinceramente, se eu deveria ou não colocar essas fotos, porque eu fiquei fiquei com medo de algumas pessoas começarem a lacrimejar os olhos e chorar de saudade das calças que usavam, dos penteados que usavam. né? E o duro que alguns aqui realmente usavam essas roupas e esses penteados. né? Eu diria que, ah, quando eu olho essas fotos... eu fico pensando o seguinte, hoje a moçada está usando assim, umas, umas barbas esquisitas, né? uns penteados diferentes, tal. A, a, a minha vingança é de que há 20, 30 anos eles vão estar tá dando risada deles mesmos, né? eles vão estar tá olhando a moda deles e dando risada. Mas o que, que aconteceu nesses anos no contexto ah, da igreja? Deixa eu contar um pouquinho dessa história para aqueles que não estiveram por lá. Bom, a igreja, nos anos 70, 80, no contexto brasileiro, ela basicamente, ela gerava em torno de algumas atividades, como cultos dominicais, escola bíblica dominical, sociedades internas e cultos doutrinários, que aconteciam normalmente quarta ou quinta-feira à noite. E, E tudo isso acontecia tendo como foco principal a informação. Não existia tanta preocupação com formação. Existia muita preocupação com informação. Era muita informação. Por exemplo, eu, nesse tempo, como adolescente, eu me lembro assim que, ah, no sábado à noite ou sábado à tarde, nós tínhamos uma reunião dos adolescentes e nós tínhamos uma palestra. Porque, se tinha reunião, tinha que ter palestra bíblica. Então, nós tínhamos uma palestra. No domingo de manhã, nós tínhamos a escola bíblica comunical, a gente ia para a classe, e lá nós tínhamos uma outra aula, e era um outro conteúdo completamente diferente. Depois, acabava a aula, a gente ia para o culto da manhã, e o o pastor fazia uma mensagem e era um outro conteúdo completamente diferente dos dois anteriores. E aí, no domingo à noite, tinha um outro culto, com um outro sermão, com um outro conteúdo que não tinha nada a ver com o que a gente tinha visto na escola dominical, no culto da manhã ou na palestra do sábado à tarde. aí se você tivesse condição de estar no culto doutrinário, era um quinto elemento na semana, uma quinta dose de informação completamente desconexa Eu diria que, talvez, dessas atividades, a única que tinha alguma sequência lógica era a escola bíblica dominical, onde você usava uma revista por três meses, então, por três meses, você tinha uma sequência. Tem gente que já está lacrimejando, lembrar que saudade das cebolas do Egito. É? Agora... Essa, toda essa informação não tinha, então, sequência nem sinergia. Nesse contexto, começam a chegar no Brasil algumas missões para-eclesiásticas. Alguns de vocês conhecem como Vencedores por Cristo, Mocidade para Cristo, entre outras, muitas, que é a Palavra da Vida. E essas missões para-eclesiásticas... Elas foram muito importantes para a vida da Igreja Evangélica Brasileira, porque elas chegaram para preencher lacunas que a Igreja tinha. A Igreja, por exemplo, não, não conseguia evangelizar os jovens secundaristas. Então, a, a do ensino médio. Então, essas missões para-eclesiásticas, algumas evangelizavam jovens do ensino médio. A Igreja não conseguia é, é, evangelizar estudantes universitários. Então, algumas dessas missões para-eclesiásticas evangelizavam e faziam isso muito bem, alcançando jovens... universários, e assim por diante. Eles eram especialistas em algo, e, por isso, eles eram muito bons no que eles faziam. O que eles faziam? Eles faziam bem feito, porque eles só faziam aquilo. Uma missão para eclesiástico que fazia música, fazia a melhor música. Uma missão para eclesiástico que trabalhava com adolescente, trabalhava muito bem, porque eles eram especialistas. E aí chega o conceito do discipulado. E quando o conceito de discipulado chega através dessas missões para-eclesiásticas, o foco do discipulado era a formação e não a informação. A formação do caráter, a formação das atitudes, a formação de uma pessoa como discípulo de Cristo. E o programa de discipulado, ele era sequencial e ele tinha sinergia isso começou a causar muito impacto, muito... eu me lembro que eu participei de um processo de discipulado dentro de uma eclesiástica e quando eu estava na minha igreja eu comecei a olhar a igreja e dizer ah, a igreja faz muita coisa, mas eu faz o principal discipulado, peguei um grupo de pessoas, reuni na minha casa e eu ainda jovem e comecei a discipular as pessoas mas isso quando vem a minha mente hoje, eu vejo claramente o que estava acontecendo, enquanto a igreja fazia uma série de coisas, esse discipulado ensinado pelas pareclesiásticas, ele corria paralelamente à igreja. A igreja continuava tendo seus cultos doutrinários, escola dominical, culto da noite e assim por diante, e paralelamente algumas pessoas estavam fazendo discipulado. E discipulado. esse programa paralelo, ele tinha algumas características. Ele era um a um, Ele era periódico, você se encontrava com a pessoa a cada semana ou a cada 15 dias, e ele tinha um conteúdo programático muito bem delineado e definido. O grande problema é que, as pessoas que me ensinaram esse processo riquíssimo de ajudar outros a compreender o que significa ser discípulo de Jesus, e eles hoje eu percebo, eles não tiveram discernimento para perceber que o que eles estavam ensinando não era um modelo bíblico de discipulado, mas era um modelo temporal e cultural de discipulado. Por quê? Quando você pensa em discipulado, um a um, Reuniões periódicas e com o um programa. Ah, e esse, quem defende esse modelo diz que todos da igreja têm que passar por isso. Bonito. Ah, bonito, na teoria. Mas, na medida em que as igrejas crescem e elas passam a ter 100, 300, 500 pessoas, se torna simplesmente inviável... E para quem está apegado ao modelo cultural, temporal de discipulado, o crescimento da igreja se torna até indesejável. Porque se a igreja crescer, nós vamos perder em qualidade, porque nós vamos perder a capacidade de discipular todo mundo. Eu me lembro quando a chácara estava começando, uma outra igreja que existia aqui na cidade na época, uma igreja pequena, uma igreja que zelava por essa coisa de que todo mundo precisava conhecer direitinho a Bíblia e tudo que Jesus dizia e coisas parecidas, uma pessoa Chegou nessa igreja dizendo: Olha, eu queria conhecer mais de Jesus. E, e essa pessoa ouviu de pessoas dessa igreja: Olha, aqui nós já temos uma caminhada X, aqui nós já estamos num determinado nível, você não vai se sentir bem aqui, é melhor você ir para a chácara primavera. Ou seja, quando a igreja começa. A achar que ela não deve crescer, porque, se ela crescer, ela vai perder a capacidade de fazer discipulado com todo mundo. Tem alguma coisa de errado na concepção do que essa igreja entende por discipulado. Veja só. Se discipulado é isso, encontros um a um, periódicos e programáticos, a igreja se torna inviável e o crescimento da igreja se torna indesejável. Mas eu queria ser bem claro com você, e eu queria que você atentasse para o que eu vou dizer aqui. Desde a semana passada, aí eu estou falando algumas coisas, e alguém que deu uma cochilada e acordou no meio da da, da mensagem pode ter entendido, então eu quero dissipar essa dúvida. Eu não estou falando que você que tem o hábito de discipular pessoas dessa forma, tem que parar de fazer isso. Eu não estou dizendo que quem te discipulou dessa forma estava errado, eu só estou dizendo que, olhando para as páginas dos evangelhos, e, e aí o primeiro a ser impactado fui eu, olhando, relendo os evangelhos, eu entrei em crise ao perceber que Jesus, por exemplo, nunca fez isso. Esse modelo de discipulado, Jesus nunca teve. O apóstolo Paulo nunca teve. Eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que esse modelo de discipulado é um modelo temporal e cultural, ele não é bíblico. Por quê? Quando você olha para as páginas dos evangelhos, você vai encontrar Jesus discipulando pessoas da seguinte maneira. Primeiro... O discipulado de Jesus começa no meio das multidões. Jesus gasta um tempo excessivo com multidões e eu fui quase que convencido no passado que Jesus era ver suas multidões, mas quando eu leio os evangelhos, e já já eu vou mostrar para vocês, grande parte do ministério de Jesus acontece em contato com as multidões Jesus está ensinando Jesus está instruindo, Jesus está curando, homens e mulheres estão sendo impactados, discípulos estão emergindo de dentro da multidão e aqueles que já são discípulos se fazem presente da multidão. É claro, Jesus tem também um grupo menor. Na verdade, Jesus tem vários grupos menores. Jesus tem um grupo menor de 120, um grupo menor de 70, e dentro do grupo de 70, Jesus tem um grupo de 12, dentro do grupo de 12, Jesus tem um grupo de 3, e assim por diante. Jesus se relaciona também com seus discípulos em grupos menores. Perceba, quando você lê os evangelhos, 80%, 90% das vezes que Jesus está reunido com grupos menores, o conteúdo programático da conversa é determinado pelo que Jesus estava falando nas multidões. Eles levantam perguntas de coisas que eles não entenderam. Eles levantam perguntas porque eles viram os fariseus e escribas discordando do que Jesus estava falando. Então, o grupo menor é o momento de se dissipar dúvidas, é o momento de aprofundar o conhecimento do que Jesus ensinou uh, no contexto das multidões. Existe também, no discipulado de Cristo, os encontros individuais. Pessoas se encontram individualmente com Jesus. Alguns, como Nicodemos, com hora marcada. Uh, outros, casualmente, como a mulher samaritana e assim por diante, uh, o jovem rico vem a Jesus e faz um questionamento a ele. Ou seja, Jesus está constantemente se deparando com pessoas que talvez o ouviram falando às multidões, uh, algumas das coisas não encaixaram muito bem, e elas criam uma oportunidade para tirar uma dúvida pessoal. Mesmo entre os discípulos do, do grupo menor, isso acontece. Uh, nós vemos no Evangelho, Filipe se aproxima se de Jesus e tirando dúvidas, Pedro se aproximando de Jesus uh, e tirando dúvidas. Agora, todo esse processo culmina para um momento de missão, um momento onde Jesus diz, ok, agora vocês que são meus discípulos, uh, eu quero que vocês vão, ensinem e curem pessoas. E os discípulos, ah, aí Jesus, mas... A gente não sabe como fazer isso. Jesus olha para eles e diz: Como vocês não sabem? Vocês estão vendo eu fazer há tanto tempo. Vocês simplesmente o que eu ensinei para vocês, vocês reproduzem para eles. A maneira como eu tratei aqueles que chegavam feridos, curem da mesma maneira como eu curava. Repliquem o que vocês viram em mim. Ah, Interessante. Como que esse modelo de Jesus se aplica no contexto? Ah, de uma comunidade cristã. Perceba uma coisa comigo aqui, nesse gráfico. Ah, Primeiro, quando nós falamos de multidões, nós estamos falando do nosso tempo de adoração e reflexão, como esse que você está participando. Jesus está nos formando como discípulos através desse momento. Quando nós nos reunimos e ouvimos as palavras de Jesus através de textos da liturgia, canções que nós cantamos, quando nós observamos como as pessoas cantam, como elas se rendem na presença de Jesus, quando nós ouvimos o texto bíblico, esse momento faz parte do projeto que Jesus tem para com a sua vida e para com a minha. E ele está nos formando através desse momento. Mas daí você tem a oportunidade do grupo menor, aonde existe o tempo de aprofundamento na fé e na comunhão, nos grupos pequenos. Cerca de 50% da nossa comunidade, daqueles que frequentam um dos nossos grupos maiores, frequentam também um grupo menor. Oportunidade de aprofundar fé, oportunidade de aprofundar comunhão, oportunidade de discutir questões, oportunidade de tirar dúvidas. Eu sei. Talvez alguns de vocês pensem assim, ah, pastor, mas no meu grupo pequeno discute tudo quanto é coisa, menos Bíblia. Então a gente tem que mudar isso. Então você está sendo avisado que o grupo pequeno não é lugar para você ficar discutindo outras coisas, se não coisas a partir do que nós estamos ensinando aqui, que é a Bíblia. Agora, talvez você que é líder de um grupo pequeno está pensando assim: ah, peraí, 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 mas eu sou responsável por discipular pessoas. Eu pensei que eu era só um facilitador. Não. Ah, Estou te passando a informação correta agora. Ah, Você é responsável pelo cuidado dessas pessoas. Ah, Não existe nenhum líder de grupo pequeno na nossa comunidade que já não tenha uma certa rodagem, já não tenha horas-aulas no grupo maior. Ele tem condição de ajudar aqueles que ainda têm dúvidas. E outra. Existem diversas pessoas... Que procuram os pastores, procuram os presbíteros, procuram líderes da nossa comunidade, dizendo, ah, eu estou precisando esclarecer uma coisa, existe uma crise. Bom, eu ouvi algo no domingo, eu ouvi algo no grupo pequeno, mas diante da dificuldade que eu estou vivendo na minha vida, eu não estou conseguindo encontrar o caminho para resolver isso. Você poderia me ajudar? E ela faz essa pergunta a um dos pastores, a um dos líderes, a um dos presbíteros. Existe tempo individual, mas tudo comida no propósito de fazer de cada um de vocês pessoas que diariamente, diariamente, vivem em devoção a Deus, vivem em contato com Deus, vivem em obediência a Deus, vivem dando testemunho aonde estão e servindo as pessoas ao seu redor. Ah, Eu queria parar aqui e fazer uma pergunta para vocês, mas vocês têm que responder com absoluta sinceridade, ok? Não vale responder pensando em quem está do lado. Responda com sinceridade. No seu tempo de igreja, em algum momento você já havia compreendido que absolutamente tudo que nós fazemos como igreja faz parte de um processo de discipulado. Se você já tinha entendido isso, levante uma das suas mãos. Assim como nos outros campos, menos de 20% dos nossos campos nunca tinham concebido que tudo o que a gente faz é um processo de formação. Ah, Isso faz a gente levantar duas perguntas. Primeiro para aqueles pastores aqui presentes, os pastores que nos acompanham pela internet, será que as nossas igrejas locais estão se pensando e se estruturando para serem comunidades formadoras de discípulos? Porque, muitas vezes, igrejas locais funcionam como algumas igrejas dos anos 70 e 80. Fazem um monte de coisa, dão tiro para tudo quanto é lado, mas não existe sinergia, não existe concepção de como a igreja se estrutura para que uma pessoa possa adentrar na igreja igreja, e, se quiser crescer, crescer, crescer na direção da maturidade, ela tem essa trilha que a possibilite crescer, se tornando cada dia dia um discípulo mais parecido com Jesus. Uma segunda pergunta é, voltado para você, que faz parte dessa comunidade cristã ou de outras comunidades cristãs que estão estruturadas para serem comunidades formadoras de discípulos. A pergunta é, pessoas inseridas em comunidades formadoras de discípulos, como você, tem participado desse processo? Com essa consciência? Porque você, domingo após domingo, participa desse momento olhando para mim e o máximo que você consegue enxergar é a nuca da pessoa que está na sua frente. Eu participo há anos desse momento olhando de frente para todos. E eu diria, eu tenho sérias desconfianças de que nós temos participado, na maioria das vezes, desse momento, não como um tempo de discipulado que Jesus nos convocou, mas um tempo meio que de entretenimento, de evento, no qual a gente ah, vem, porque vai que o pastor pregue bem, Ou vem pensando ah, a assim, tomare que hoje seja aquele pastor, tomare que seja bom. Se, se você tiver a visão de que esse não é o um momento para você ter uma experiência de um evento, mas esse é o um momento de discipulado na sua vida, primeiro, você não iria faltar tanto. Segundo, você não chegaria atrasado. Terceiro, iria independer de quem prega ou o quê, porque esse não é o momento que você se reúne para ter uma experiência, você se reúne para ser impactado pela palavra e ser formado como discípulo de Cristo. Dito isso, eu queria conversar e aprofundar um pouco mais a questão com vocês sobre essa relação entre ah, Jesus e Jesus as multidões. Perceba, ah, Jesus, quando em contato com as multidões, e se você lê os evangelhos, você vai encontrar essas frases, eu tirei de lá, Jesus acolhe as multidões, Jesus chama para si, Jesus ensina as multidões, Jesus cura os enfermos, Jesus supre suas necessidades, Jesus se compadece da sua situação. Ah, Logo, se você ouviu alguém dizer, ou querendo te convencer, que o modelo ministerial de Jesus é um a um... Desculpa, essa pessoa leu uma outra Bíblia, um outro Evangelho, porque Jesus está constantemente em contato com multidões. E ainda, essa compaixão de Jesus pelas multidões só no Evangelho de Mateus aparece por três vezes. Perceba, ao ver as multidões teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão das multidões. Ainda, no capítulo 14, verso 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Agora, me parece que o grupo de discípulos de Jesus apesar de conviver constantemente com Jesus eles não estavam muito conscientes de aquele momento em que Jesus estava se relacionando com as multidões, era momento que Jesus estava também desafiando-os a crescer desafiando-os a ouvir determinadas coisas, desafiando-os a ver Jesus lidando com a multidão e, e eles sendo impactados e transformados pela maneira como Jesus fazia, tanto que o terceiro texto de Mateus que aparece Jesus falando de compaixão acontece um fato interessante os outros primeiros textos falam, Jesus teve compaixão aqui Jesus tem que parar chamar a atenção dos discípulos dizendo assim, pessoal pessoal, peraí, peraí, todo mundo comigo? Pedro, desliga o celular aí Felipe, Felipe você também, desliga o iPad Ah, presta atenção no que eu vou falar Jesus tem que chamar a atenção deles para dizer uma coisa. Eu tenho compaixão dessa multidão. Será que vocês não perceberam ainda? Eu tenho compaixão da multidão. Eu não sei se vocês estão ligados e estão conscientes do processo. Então, deixa eu ser claro e explícito com vocês. Eu tenho compaixão da multidão. Isso vai ficar claro num texto que eu quero mostrar para vocês. No entanto, quando você pega o Evangelho de Mateus por 43 vezes nós encontramos o termo multidão ou multidões associado ao cenário no qual Jesus está inserido. Quando nós pegamos isso nos quatro evangelhos, por 125 vezes nós encontramos o termo multidão ou multidões para descrever o cenário no qual Jesus está ensinando, Jesus está curando. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte, veja só, a relação de Jesus com as multidões, o ensino e o serviço, não representa a totalidade do discipulado. Se alguém disser por aí que o Ricardo Agreste começou a a defender que discipulado se dá no contexto dos grandes encontros mentira, eu estou dizendo que a luz dos evangelhos veja só, a relação que Jesus com as multidões, não representa a totalidade do discipulado mas é parte integrante do processo então aqueles que pensam em discipulado como alguma coisa que acontece paralelamente a tudo que a igreja faz desculpa, a gente está precisando reler a bíblia Porque Jesus, quando ele está se relacionando com as multidões, olha o que acontece, enquanto Jesus ensina as multidões, os seus discípulos escutam os ensinamentos às vezes eu acho que eu mesmo errei ao ler os evangelhos e eu tinha meio que a sensação assim de que quando Jesus estava ensinando as multidões os discípulos não precisavam ficar atentos porque eles estavam fazendo a parte logística, eles estavam cuidando da logística, vem aqui, tem um lugar aqui ó oh, vem cá, oh, tem, tem outro lugar aqui, oh, vem você aqui ó oh. senta aqui no barquinho perto de Jesus tal. então eles não estavam prestando atenção no que Jesus estava ensinando, mentira Mentira, você pega Mateus capítulo 5, Jesus se assenta no lugar, os discípulos chegam e se assentam, e a multidão vem. Quando Jesus está ensinando as multidões, os discípulos estão ligados. Perceba, logo, em momentos como esse, sem ofensa pessoal a ninguém, em momentos como esse, nós não podemos dizer que nós temos aqui um agrupamento de discípulos. Ah, nesse meio existem pessoas que estão tateando a espiritualidade cristã, outras que estão um pouquinho convencidas, mas ainda têm algumas dúvidas. Ah, No meio dessa multidão existem discípulos. Existem discípulos. O que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. Quando Jesus ensina... No meio da multidão existem discípulos. E o que distingue uma pessoa da multidão, um discípulo da multidão, é a maneira como ele escuta o que Jesus diz, como ele acolhe o que Jesus diz e como ele responde ao ensino que Jesus apresenta. Mas ainda, enquanto Jesus ensina e serve às multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer Porque é mais do que mera informação, tem a ver em como Jesus olhava para as pessoas, como Jesus tocava as pessoas, como Jesus acolhia determinadas pessoas. A expectativa de Jesus era que os seus discípulos não apenas escutassem os ensinamentos dele, mas vissem ele fazendo, vissem como ele estava tratando as pessoas com dedicação, com paixão, a sua abordagem, a sua autoridade ao ensinar. Assim, a gente pode dizer que, no meio da multidão, novos discípulos emergem. ok? Mas também, no meio da multidão, aqueles que já são discípulos são formados através do ouvir, do observar e do imitar. Ou seja, no contexto da multidão, nós temos duas coisas. Nós temos pessoas que não eram discípulos, que se convencem do amor de Jesus, se rendem ao amor de Jesus e se tornam discípulos, mas nós temos no meio da multidão também discípulos que escutam, observam e imitam o que Jesus tem a dizer. Assim, deixa eu dar para vocês uh, um caso, um estudo de caso. Lucas capítulo 9, uh, a partir do verso 10, uh, ap- aparece aí um momento muito interessante que eu queria ver com vocês. Olha só, o verso 10 diz assim. Ao voltarem, e preste atenção, quando a gente está estudando a Bíblia, nós precisamos ficar sempre atentos a cada palavra. Se ah, um texto está começando com uma frase como essa, logo esse texto é uma continuidade do que aconteceu antes. Já já eu volto nele. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Do que o texto está falando? Os apóstolos estão voltando de uma missão que foi dada por Jesus. Aquele momento que eu disse, tem o grande grupo, tem um pequeno grupo, tem os encontros individuais, mas chega um momento que Jesus diz assim, agora vocês vão. E eles falam, mas como que assim? Como que a gente vai? Vão. ah Mas fazer o quê? Ah, vocês vão ensinar outros, vocês vão curar outros, mas como? Jesus diz, eu vou dar poder para vocês. ah Mas Jesus, mas a gente não sabe como fazer. Jesus diz, mas o que vocês estavam fazendo enquanto eu estava ensinando e curando as pessoas? Eu pensei que vocês estavam prestando atenção e observando como eu fazia agora vocês têm que replicar, vocês têm que imitar. Essa é a missão. Mas é interessante. Os discípulos tiveram um grande sucesso nesse negócio. Tanto que o texto, no verso 9 a... 7 a 9 de Lucas 9, diz que Herodes ficou profundamente abalado com o fato de que... a O nome de Jesus estava sendo conhecido em outras regiões e em outros lugares. Em outras palavras, a missão dos discípulos desestabiliza as estruturas. Você está comigo? Olha só. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu posso pregar por 18 anos, por 20 anos, por 25 anos, por 30 anos na cidade de Campinas. E eu posso me dedicar o máximo para cada domingo, fazer superar os meus limites para fazer a, a melhor pregação que você já ouviu pelo menos da minha parte. Nada disso vai mudar a cidade de Campinas. A cidade de Campinas só muda quando vocês, como discípulos, impactados pela palavra, passarem a viver isso nas mais variadas áreas dessa cidade. Nas universidades, nos hospitais, nas repartições públicas, nas grandes empresas, nas escolas. Perceba, o que muda uma cultura não é um pregador. O que muda uma cultura são discípulos de Cristo altamente comprometidos com a obediência ao que Jesus disse. Isso muda uma cultura. Ah, os discípulos, então, estão vivendo um momento de sucesso. A missão que eles realizaram foi um impacto. Ah, 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 estão falando por todos os cantos. E aí você entende a, a segunda parte do verso 10, quando Lucas diz... Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Ora... Os caras se dedicaram, os caras foram, os caras pregaram, os caras curaram. Quando eles voltam, parece que Jesus diz assim, não, vamos ter um tempo de descanso, vamos ter um tempo de privacidade, vamos passar um final de semana em Ubatuba, dando uma relaxada, vamos fazer alguma coisa diferente. Vocês merecem. Jesus, então, programa um momento para que os discípulos pudessem descansar e ter alguma privacidade. Mas olha o que vai acontecer. Mas as multidões... Ficaram sabendo, e o seguiram. Como que você reage quando você planeja que dentro do seu atual momento de vida... você não não tem mais condições de estar servindo em determinadas áreas da igreja, fazendo determinadas coisas pelo reino de Deus, você está vivendo um momento de vida ah, que você precisa respeitar os seus limites, você precisa ter mais tempo para você mesmo, você tem que ter mais tempo para a sua família, você tem que ter mais tempo para a sua profissão, você tem que ter mais tempo para os seus estudos, Ah, nada disso é, é errado em si. Mas e se quando você resolve criar limites e dizer ah, olha, eu já fiz a minha parte, afinal, eles estão voltando de uma missão. Eu já fiz a minha parte, agora eu preciso de um tempo. Pastor, olha, o senhor tem que... agora eu estou precisando de um tempo. Agora eu vou dar um passinho atrás e eu vou relaxar. E, de repente, o plano é frustrado porque a missão continua. É interessante que Jesus, num dos seus textos, relata o momento aonde os filhos do Pai estão chegando no reino dos céus. E aí a expressão é: vinde, benditos do meu pai, filhos queridos do meu Pai, para o descanso eterno. O problema é quando a gente resolve por conta própria dar um tempo na missão que não é nossa, é de Jesus. O problema é quando nós resolvemos dar um tempo, e nós somos servos, nós não somos o Senhor, e a gente determina por conta própria, Senhor, eu vou dar um tempo. E agora a grande questão desse texto é como Jesus vai agir. Jesus poderia dizer assim, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo, mas, olha, nós estamos num momento aqui complicado e os nossos discípulos estão tendo que tirar um tempo de descanso. Por favor, olha, voltem daqui duas semanas, nós vamos tirar um tempo de descanso. Como que Jesus age? Olha o que o texto diz. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus acolheu a multidão. E o texto aqui, a a palavra acolheu é recepção, Afetiva Ah, Deixa eu tentar explicar para vocês Porque tem tem duas formas de você entender Ah, Jesus planeja um tempo de descanso Com os discípulos E de repente ele abre o olho e a multidão está vindo E ele olha para a multidão Olha para os discípulos Gente, segura as pontas aí ah, A gente vai ter que atender esses caras Porque os caras vieram aí ah, Desculpa, foi falha minha Eu devia ter arrumado um jeito de dar uma tempestade Entre eles e a gente Para eles não conseguirem chegar Ah, Mas, olha, eu eu prometo para vocês, vamos dar uma servidinha neles e, assim que terminar, a gente termina mais cedo hoje para a gente poder ir mais cedo para a cama. Não é esse o termo que Jesus usa. Não é esse tipo de acolhimento. Jesus acolhe a multidão, mais ou menos assim. Ele planejou um tempo de descanso com os discípulos. Quando ele olha e vê a multidão, ele fala... Uau, tem mais gente para a gente servir, tem mais gente para a gente ensinar, tem mais gente interessada no reino de Deus, vamos lá gente, descanso a gente vai ter na eternidade, vamos se renovar e vamos servir esse povo. E o texto diz que ele falava acerca do reino de Deus, então ele reorientava as pessoas e curava os que precisavam de cura, eu não tenho texto para entrar profundamente em cada palavra dessa, com certeza nos evangelhos a cura significa cura física, mas eu queria convidar você para pensar numa visão mais abrangente de cura, quando Jesus acolhe aquelas pessoas e fala dos princípios do reino de Deus, elas acolhem os princípios e a vida delas é restaurada como um todo, elas podem voltar para casa e restaurar o casamento, porque agora elas foram reorientadas. Elas podem voltar para casa e restaurar a vida financeira, porque a visão de prioridades delas foi restaurada. Elas podem voltar para casa e restaurar a amizade com amigos, porque elas foram reorientadas à luz dos princípios e valores do reino de Deus. O que Jesus faz aqui? representam os três movimentos constantes de Jesus diante das multidões. Jesus acolhe afetivamente, reorienta através do ensino e restaura através da cura física, emocional, social e tudo mais. E os discípulos? No meio da multidão, seus discípulos ah, ouvem, observam, são desafiados, imitam. Pelo menos é isso que Jesus espera que eles façam. Jesus está acolhendo a multidão. Jesus está indo além dos seus limites. Jesus está ensinando os valores do Reino. Jesus está restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando a saúde de pessoas. E Jesus espera que os seus discípulos, dentro da multidão, estejam ouvindo, estejam observando, estejam sendo impactados pelo que está acontecendo e saiam dali dizendo: Eu quero fazer igual a Jesus. Eu quero ser. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero servir pessoas desse jeito. Eu quero impactar a vida das pessoas dessa maneira no entanto olha o que acontece no verso seguinte ao final da tarde os doze se aproximaram dele os doze e disseram manda embora a multidão você podia repetir comigo essa frase, o que eles disseram? Ah, repita comigo manda embora a multidão, outra vez um pouquinho mais forte, manda embora a multidão, agora bota a expressão que vocês acham que os discípulos colocaram, vamos lá, manda embora a multidão, a gente está cansado Jesus, eu preciso respeitar os meus limites, Eu não estou num bom momento de vida para servir o Senhor. Manda embora a multidão. Manda embora a multidão. É interessante que o texto segue e dá uma aparência de que eles estão até preocupados com a multidão. Eles dizem, para que eles possam ir nos campos vizinhos, e os para que eles se virem. Para que eles se virem, para que eles arrumem comida, para que eles deem um jeito no casamento deles por conta própria. O que que a gente tem aqui? Será que nós temos real preocupação dos discípulos para com as multidões ou nós temos os discípulos na sua zona de conforto? Os discípulos dizendo assim, pastor, será que nós não deveríamos... Parar um pouquinho o crescimento da igreja? Ah, Será que a gente não deveria botar uma placa lá fora, lotado, procure a igreja mais próxima? Sério? Ah, Recentemente, eu tive numa numa conferência de líderes, ah, e esse dinamarquês impactou me impactou bastante com a palestra dele, uh, Rasmus Ankersen. Uh, ele é autor de dois livros que eu não sei se existem em português, mas eu sei que tem sempre gente que nos escuta aqui e vai atrás dos livros: uh, Hunger in Paradise e Gold Mine Effect. Esse sujeito. Ah, Ele ah, é uma mistura de antropólogo-executivo, ele é presidente de um time de futebol na Dinamarca, ele é diretor de futebol de um time na Inglaterra, e por anos ele tem estudado acerca de de, de atletas de alta performance. Ele viajou ah, durante seis meses ah, para se dedicar a uma pesquisa que passou pela Etiópia, ele queria saber o que que faz com que os principais medalhistas em maratona sejam da Etiópia. Ele passou pelo Brasil. O que que faz um país sem organização no futebol ainda formar bons jogadores na área de futebol? Ele foi para a Coreia porque a Coreia tem as melhores jogadoras de golfe do mundo. O que faz? O que acontece lá na Coreia para as mulheres serem tão boas no golfe? Né? A Jamaica. Ele foi para a Jamaica fazendo a pergunta: o que faz com que a Jamaica tenha os melhores, os maiores velocistas? do mundo, ou, ainda, ele viajou por todas as partes buscando essa ideia de como que pessoas se tornam ah, atletas de alta performance, profissionais de alta performance. Bom, ah, duas teses principais dele. Primeiro, paixão e determinação antecedem habilidade e sucesso. Pessoas que alcançam sucesso e desenvolvem habilidade. São pessoas que chegaram lá porque elas eram apaixonadas pelo que elas faziam e elas tiveram determinação. Ah, Ele trabalha com uma teoria que aquele livro, Garra, também trabalha. Alguns de vocês certamente conhecem a, a tese de que Na maioria das coisas, a maioria das coisas, assim, não coisas tão especializadas, mas na maioria das coisas, você pode se tornar bom se você treinar 10 mil horas em 10 anos, 2 horas e 40 minutos por dia. Se você treinar algo 2 horas e 40 minutos por dia por 10 anos, você bem possivelmente vai se tornar bom naquilo. A grande questão é que a grande maioria de nós não tem a determinação de treinar por 10 anos, diariamente, 2 horas e 40 minutos. E ele diz... O que faz com que determinados atletas se tornem especiais não é necessariamente um talento especial, mas a determinação e a paixão que eles têm pela coisa. Determinação e paixão antecedem habilidade e sucesso. E qual é o grande problema que envolve hoje as nossas vidas? A geração mais jovem olha um profissional de sucesso, olha a habilidade daquele profissional e diz, eu quero, eu também quero. A questão é se eles eles têm a paixão que aquele indivíduo tem e se eles estão determinados a fazer o que aquele indivíduo fez ao longo da vida inteira. E uma segunda tese é após o sucesso, emerge a demanda por conforto e comodidade. E e aqui, por exemplo, isso explica grandemente, perceba, por que... A maioria dos craques de futebol brasileiro terminam a carreira antes da hora. E terminam mal. Eles não terminam no ápice. Eles terminam mal. Por quê? Porque, quando eles alcançam o sucesso, seja profissional, seja financeiro, seja da publicidade, eles começam a relaxar. Eles não têm mais a mesma determinação. Eles não têm mais a mesma paixão. E para aqueles que acompanham o futebol, fica muito claro isso quando a gente vê determinados atletas do Brasil, ou profissionais, ou jogadores de futebol, que têm, por exemplo, a mesma idade que o Cristiano Ronaldo, só que o desempenho deles no futebol não é mais o mesmo. E o Cristiano Ronaldo continua sendo referência. Por quê? Determinação e paixão. Quando você alcança o sucesso em alguma coisa, a a próxima tentação é você começar a falar assim, bom... Então, a partir de agora, ah, não, eu não vou aceitar determinados compromissos, porque, sabe como é, é complicado demais isso, não, eu não vou pegar determinados trabalhos, não, eu não vou mais fazer determinadas coisas. Você começa a baixar a régua. Ah, por que, que eu estou mostrando isso? Vamos voltar para o nosso texto aqui. Esses discípulos tiveram uma experiência de sucesso. E, diante de um novo desafio, eles dizem, ah, Jesus, eu acho que a gente aprovou o nosso valor. Manda embora a multidão. Quando eu ouvi esse Gilmar Marquês falando, eu confesso que me veio à mente a nossa comunidade. Por quê? Eu vou falar uma coisa que pode soar é, como arrogante para alguns, me perdoem, eu espero que vocês me entendam o que eu vou dizer. Ah, a, a, a comunidade Chácara Primavera, com seus 17 anos. É uma igreja que começou com 40 pessoas. Ela começou fazendo coisas que outras igrejas não faziam. E, de repente, essa comunidade, pela graça de Deus, cresceu. Cresceu na nossa cidade, cresceu em regiões da nossa cidade, influenciou outras igrejas da nossa cidade, plantou mais de 50 novas igrejas no Brasil e em alguns países vizinhos, tem influenciado outras comunidades. Deixa eu dizer, humanamente falando... A nossa experiência é uma experiência de sucesso. Nós sabemos que quem está por detrás disso é o poder e a graça de Deus. Mas, humanamente falando, se um especialista do mundo dos negócios olha a nossa organização e diz a Chácara Primavera é uma experiência de sucesso. E qual é o perigo disso? Pessoas que estão dentro dessa experiência começarem a se acomodar e começarem a olhar para trás e, pelo que foi realizado no passado, achar que tem o direito de dizer para Jesus manda embora as multidões. Percebe o perigo? E é interessante. Sucesso é um conceito muito frágil. Porque você pode dizer assim, a chácara primavera é um caso de sucesso. Legal, só que se todo mundo abaixar a guarda e dizer, manda embora as multidões, nós passamos a ser um caso de fracasso. Sucesso é um negócio, é um conceito frágil. Você pode ter alcançado um determinado sucesso na sua caminhada profissional, mas se você abaixar a guarda, você não vive de passado. Você precisa continuar construindo o futuro. E na missão que Jesus nos dá é a mesma coisa. Por isso, olha o que Jesus diz para eles: dêem-lhes vocês algo algo para comer. Em outras palavras, Jesus lança um desafio. E o desafio que Jesus dá é deixar a zona de conforto e engajar Jesus. Saia da sua zona de conforto. E aqui eu queria aplicar isso de duas maneiras. Você, profissional, você que chegou num determinado momento da vida que você acha que você alcançou o sucesso, cuidado, cuidado, saia da sua zona de conforto e volte a se dedicar, volte a se esforçar, volte a estudar volte a se repensar volte a buscar novas ideias mas você que é discípulo de Cristo e pertence a essa comunidade deixe as suas horas de conforto e volte a servir com determinação e amor a Jesus a missão ainda não acabou a missão continua e olha só o texto nos diz Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, em outras palavras, recursos limitados. E estavam ali cerca de mil homens, desafio imenso. O que, que você faz na vida quando você se depara com um desafio imenso e os seus recursos são limitados? O que, que você faz na sua vida quando a dívida da sua empresa é imensa e o seu dinheiro no banco é limitado? O que, que você faz quando você tem diante de você numa tarefa imensa e o seu tempo disponível é limitado? O que Jesus os convida a fazer é reestruturar. Reestruturar a agenda. Se não tem tempo, precisa reestruturar a agenda. Se não tem tempo para voltar a estudar, tem que reestruturar, reestruturar a agenda. Se não tem tempo para servir, tem que reorganizar as prioridades da vida. Ah, se está faltando dinheiro, tem que reestruturar a vida financeira. Reestruturar. A empresa não vai bem e está começando a embicar para baixo. Tem que reestruturar, tem que repensar. E Jesus diz para eles, olha, reorganizem a multidão em grupos de 50. E é interessante, não sei se já parou pensar, como contar que nessa multidão tinha 5 mil homens? Há grupos em grupos de 50. Fica bem mais fácil. Agora, se eles estiverem dispersos, fica difícil de contar. Agora, tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, e aqui, para mim, é o ponto alto desse texto. Jesus tem diante dele um grande desafio, a multidão. Jesus tem nas suas mãos recurso limitado, cinco pães e dois peixes. Mas os olhos de Jesus não estão nem na multidão, nem nos recursos. Os olhos de Jesus estão nos céus. Se você concentra os seus olhos no tamanho do desafio, você vai esmorecer. Se você está concentrado demais nos recursos que você tem, você vai esmorecer. Jesus não te chamou para servir ou para fazer algo porque você tem potencialidade e capacidade suficiente. Jesus o chamou para servir e fazer algo porque ele quer mostrar para você o que ele é capaz de fazer através de você, uma pessoa de tão poucos recursos, talvez, diante de um desafio tão grande. Em seguida, Jesus entregou os pães e os peixes aos seus discípulos e disse para eles, servirem o povo. Co-criação. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte. Jesus entregou para os discípulos discípulos cinco pães e dois peixes. E disse, sirvam. Às vezes, a gente quer um milagre antes da nossa obediência. A gente diz assim, Deus, se o Senhor fizer o milagre, eu vou obedecer. Deus, se o Senhor abrir o mar, eu vou passar. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou caminhar em frente. Mas Jesus diz, sirva a multidão. Você já parou pensar e olhar para a Bíblia? A grande maioria dos milagres são milagres que acontecem porque alguém decidiu obedecer. Você dá o passo e Deus abre o mar. Você pega os poucos recursos e diz, eu vou ajudar outras pessoas com o que eu tenho. E Deus multiplica os seus recursos. Tanto que o texto termina com uma expressão que eu confesso, eu nunca tinha dado bola para ela. Eu acho que eu eu ficava tão empolgado com o que acontece antes que eu nunca tinha parado para pensar numa coisa aqui. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E eu imaginava cestos assim, grandes, né? 12 cestos grandes. Imagina os discípulos estão no deserto, o que que eles iam fazer pegando 12 cestos grandes e os 12 andando pelo deserto assim, com 12 cestos? Será que é isso que o texto diz? Não! Esses cestos são uma espécie de um alforge pessoal, uma espécie de uma bolsa que cada viajante tem e cada discípulo tinha uma como viajante, e depois que eles serviram, eles ainda saíram dessa experiência com os seus alforges cheios. É interessante. Não é à toa que Lucas faz questão de dizer que no fim da tarde os doze se aproximaram e ele termina o texto dizendo que sobraram doze cestos cheios. Parece que quando a gente resolve se poupar, porque a gente não tem tempo, a gente não tem força, a gente não tem recurso, o nosso alforge continua vazio quando a gente resolve se reconectar à missão e investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço os talentos, a gente é surpreendido. A gente olha e diz, Deus, de onde veio essa força? Deus, de onde veio esse recurso? Deus, de onde veio essa renovação? Veio da sua obediência em dizer, eu vou obedecer a Jesus. Algumas coisas para você pensar. Primeiro, com que grau de consciência você tem participado semanalmente desse momento? Se esse momento, agora você entendeu, é parte do processo de discipulado de Jesus para com a sua vida. Jesus o está desafiando, domingo após domingo, a ouvir, obedecer, deixar-se impactar e imitar. Por favor, preste atenção. O que distingue você da multidão é a maneira como você responde ao ensino de Jesus. Ainda? Qual é a sua zona de conforto que hoje, nessa noite, Jesus está dizendo para você Deixá-la. Eu sei. Você fez planos. ah, Planos para ter um um tempinho mais confortável e controlado, sem se dedicar tanto. Um tempinho mais para você. Você decidiu por você mesmo que você merece mais tempo para você mesmo. E Jesus vem e diz... A multidão chegou. E eu te quero nessa frente. Ainda, diante dos desafios que você tem à sua frente hoje, e a consciência da sua limitação, talvez o desafio seja o seu casamento, seja a sua empresa... Ah, Seja alguma dimensão da sua vida pessoal E você olha e e se vê com poucos recursos A pergunta é Onde estão os seus olhos? Tire os seus olhos Do tamanho da dificuldade Tire os seus olhos Da pequenez dos recursos E volte a orar Volte a orar Olhe para os céus E por fim Creia que Deus tem para a sua vida um projeto imensamente maior do que da mera sobrevivência. Em tempos de crise econômica, todo mundo assim encolhe, recua. A gente não investe em novos projetos. Mas, às vezes, o perigo é que na nossa vida espiritual a gente encolhe também. A gente fala assim, não, 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 eu preciso cuidar mais do meu trabalho. Não, não, eu preciso cuidar mais do meu dinheiro. Não, 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 eu preciso cuidar mais da minha aposentadoria. Desculpa. Eu tenho uma novidade para você. O projeto que Deus tem para você é imensamente maior. do que o seu projeto profissional para sobreviver e ter uma boa aposentadoria um dia a história vai terminar e talvez termine antes da sua aposentadoria Jesus está te convidando para viver com ele o mais fascinante projeto de vida que é servi-lo na história como discípulo Queria convidar você para fechar os seus olhos, para nesse instante você não responder essa palavra a mim, mas você responder a quem nos trouxe essa palavra. Jesus. Feche os seus olhos, esteja em oração nesse momento. Fale com Jesus.